2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva Información de Cantabria Y tenemos un buen programa por delante porque vamos a escuchar a Íñigo Vicente, el mago de Ederio El jugador más en forma del Racing A Nico Bono, el central del Blendio Sin fin. Otro jugador de estos que tiene maquia, que da gusto verle jugar Y a Sergio el Niño García, el boxeador de Torlavega Que regresa al ring este sábado, vuelve a subirse al ring y es que hace un año caía en Las Vegas ante Tony Harrison E incluso llegó a pensar en la retirada Pero afortunadamente yo creo que con 30 años todavía le queda recorrido al más alto nivel y qué mejor que regresar a la competición en casa, ropado por los suyos, en Torlavega, en el Vicente de Trueba Así que tenemos por delante un programa, yo creo que entretenido, con gente interesante que tiene muchas cosas que decir Pero antes nos vamos a pasar por la gestoría Ion, que están allá a tope con la renta, que ya ha empezado Y qué mejor que asesorarnos con profesionales Vuelve Sergio El Niño García, esta velada que va a dar comienzo en el pabellón Vicente Trueba de Torlavega a las 7 de la tarde, primero con varios combates de aficionados que corresponden a las semifinales del campeonato de Cantabria. Ya a partir de las 9, yo creo que boxeo profesional muy, muy interesante. Está Zuguaki el Pugil de origen marroquí, Santanderino, que es una de las promesas que tenemos aquí en Cantabria ante un rival valenciano. Jairo Díaz, el boxeador de Torlavega. ...que se enfrenta a un rival de Eslovaquia... ...y antes del combate de Sergio el Niño García... ...contra Ricardo Sebastián Cabaña... ...el lobby, el argentino... ...tenemos a una de las grandes promesas del boxeo cántabro... ...al suancino Jesús Lasso... ...que se va a enfrentar a Sandro Hernández, el valenciano... ...las entradas las tienen a la venta en marcaentradas.com... ...de 25 euros en grada... ...a 50 euros en primera fila, junto al ring... ...la verdad que... ...estamos muy contentos de volver a tener a Sergio García... ...el niño en casa porque ha sido uno de los grandes deportistas de nuestra comunidad autónoma en los últimos años y yo creo que todavía puede alcanzar el máximo nivel vamos a escuchar a Sergio el Niño García con un reportaje que hemos preparado en la previa de esta pelea de esta velada tan especial no estoy acabado aún puedo seguir boxeando no, oh, no. O o vi outsider, vi y enséñame cómo haces las cosas viva,
0: enséñame cómo vives viva, cómo
1: peleas
2: El regreso del campeón para redimirse en casa, la marcha del viejo entrenador que ya no estará en la esquina Una última derrota dolorosa que olvidar, duros entrenamientos en un entorno nuevo en otro país Un técnico joven con energía, con otra manera de trabajar, nuevas esperanzas Podría ser la trama de una película de boxeo, pero hablamos de Sergio el Niño García El pugil torlaveguense vuelve a subirse al ring y lo hace en Torralavega No pelea en su ciudad desde diciembre de 2020, aunque fue en la Bolerona y sin público por el COVID ...fue antes de irse a hacer las Américas... ...arropado por su gente el niño... ...ya camino de los 31 años que cumplirán octubre... ...inicia una nueva etapa.
1: Pues sí, hombre... La, ...las ganas siempre... ...siempre son, ¿no?... ...y más estar allí... ...estar allí delante de mi público... O ...se ha podido realizar una buena... ...una buena velada... ...gracias a instituciones, ayuntamiento de Torlavega... Eh, gobierno de Cantabria, Consejería de Deportes y sobre todo a la afición, ¿no? que siempre, siempre responde. Y, y gracias a ellos pues se, puede hacer, se puede hacer ahí una velada y retomar y ver si podemos continuar a, al nivel que queremos o, o no.
2: El rival del sábado es un completo desconocido, un argentino llamado Ricardo Sebastián Cabaña y apodado El Lobby. Con 31 años solamente acumula nueve combates profesionales con una derrota y solamente tres caos en sus ocho triunfos. Sergio casi con la misma edad acumula 33 combates, 14 caos y solamente dos derrotas. El argentino le dejó un recado al torlaveguense en redes sociales, pero lo previsible es que sea poco más que un sparring. Hola, soy Ricardo Sebastián Cadaña.
0: Estoy parando para ir a pelear contra Sergio García, España, somos argentinos y lo que nos sobra de los huevos. vamos? Vamos el 15 de abril, contra Sergio García, sé que es campeón de España. No le tenemos miedo no. a nadie, lo respetamos como rival, obviamente, pero no tenemos miedo a nadie. Somos argentinos, vamos por
2: todo. El boxeador cántabro muestra todo el respeto del mundo por el pugil argentino.
1: Pues yo respeto a todos los rivales. Eh... Y más un rival, pues que, que viene hasta aquí, eh, como él dijo, no tiene miedo a nada. Yo respeto a mis rivales, me he preparado como si fuese un campeonato del mundo, porque esto es boxeo y puedes ir ganando la pelea y que te cojan una mano. Y, y la gente me dice, ¿y en el futuro? ¿y en el futuro? Y digo, el, mi futuro es el sábado. Después del sábado, si todo sale como tiene que salir, pues hablamos de más, ¿sabes?
2: El nuevo entrenador de Sergio es el gallego Ángel Fernández, que se ha hecho un nombre en el pujante boxeo británico. Desde 2019 entrena, entre otros, a Anthony Joshua. El niño se ha ido a vivir a Leicester y entrena en un complejo deportivo en la Universidad de Loughborough. Otra vida. Dicen que allí intenta mejorar su pegada, cambiar de alguna manera su estilo. Algo que desmiente totalmente el deportista cántabro.
1: Pues la verdad que me ha adaptado muy bien, que, que la verdad que en el centro donde estoy tengo todo para para tener un campamento impecable, un montón de sparring, de variedad de sparring... Eh, no, eso de aumentar la pegada, eso no existe. O sea, ¿tienes pegada o no la tienes? Yo no tengo pegada. Lo que puedo hacer es mejorar eh, mi boxeo. Lo bueno es que con Ángel no ha querido cambiarme mi boxeo y, y lo... ...y lo demás, eh, bueno, pegada, puedes perfeccionar el golpe... ...pero ahora, mm, eso lo, lo tienes o no lo tienes... ...es como yo que tengo mucha mm, frecuencia de golpeo... ...pues o lo tienes o no tienes ese, ese ritmo... ...y eso es a base de trabajo, pero la pegada o naces con ella o, o no... ...lo que se puede mejorar es la defensa, las piernas, entrar, salir... Pero la pegada me lo dice mucha gente y no, eso no, no existe. Nadie mejora pegada. El
2: sueño americano de Sergio se cerró con dos derrotas. Ante Fundora se hizo gigante, pero en Las Vegas Tony Harrison fue muy superior. Aquello es otra galaxia. Se ha visto con el ruso-armenio Abenas Yang, dominador en Europa y vapuleado por Terence Crawford en su estreno estadounidense el pasado diciembre de 2022. El niño ya ha demostrado que puede dar la talla allí, que está a ese nivel. La Torre del Infierno, el apodo de Fundora por su estatura 1,98, siendo un peso super welter, cayó sorprendentemente y perdió su título del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 9 de abril ante su compatriota Brian Mendoza, que le tumbó en el séptimo salto. Ojalá una revancha del cántabro contra el estadounidense. Sergio, como en cualquier guión de una buena película de boxeo, merece otra oportunidad en Estados Unidos
1: objetivo objetivo hacer peleas de primer nivel que ese es el objetivo y estar en la primera liga si si no estoy en esa liga el día que baje ya de esa liga de, de buenas peleas eh, pues ese va a ser el momento en el que me retire y la pelea de harrison ya lo dije es una pelea en la que él me ganó me entré a su juego ellos supieron hacer mejor pelea que nosotros nosotros no supimos cómo, cómo entrarle, entré en su juego, entré con el corazón y con las ganas y, y no, no tuve la inteligencia para, para hacer mi pelea ahí. Y, y él me ganó. Con Fundora sí que fue más parejo y, y bueno, ganas o perdiese, tuve buenas sensaciones. Con Harrison ya te digo que me sentí que perdí, de principio a fin me perdí.
2: Sergio El Niño García volverá ya adulto al máximo nivel, seguro. Los campeones siempre vuelven y las películas casi siempre acaban bien. De momento, en esta serie, el primer episodio de la segunda temporada se inicia este sábado en el pabellón Vicente Trueba, en Torlavega.
3: ¿Cuándo podré volver a pelear? ¡Qué guay! ¡Eh, eh! eh ¡Qué hace, basta, guay, ¡Qué pasa?
2: la canción que le hizo y le dedicó al niño García, el grupo a Duras Pena, de su barrio, ahí en Torlavega. Vamos ya con la información del Racing. Hoy, entrenamiento en los campos de Spolsa Dinero. El entrenamiento más importante de la semana para enfrentarse a Zaragoza el sábado en la Romareda. Un equipo maño que está solamente a tres puntos. No ha entrenado a Arturo. Es normal porque además eh, tiene problemas en el mismo sitio en el que ya había tenido problemas esta temporada. En esa banda derecha tampoco está Jordi en Boula, tampoco está Sangali. En teoría, José Alberto tiene a Geray, el canterano, pero parece que se inclina más por poner ahí a Unai Medina y Dani Fernández detrás, un doble lateral Veremos a ver qué es lo que hace el técnico asturiano De momento, lo mejor, que el Racing ha recuperado las mejores sensaciones Después de cuatro partidos sin ganar y un mes muy complicado Donde se acercaba otra vez a la zona más caliente de la clasificación Que parecía que la ponferradina eh, se acercaba Pues bueno, esa victoria ante el Albacete yo creo que ha calmado las aguas totalmente Y hacía muchísima falta Lo explicaba hoy, después de la sesión de trabajo, Íñigo Vicente
3: eh, bueno, sí, al final llevamos un mes, no de resultados que yo creo que el equipo estaba compitiendo bien, estábamos jugando bien, pero bueno, estábamos teniendo esa pizca de mala suerte yo creo en esos partidos, en esos detalles, y bueno, este fin de se nos puso de cara pronto, ¿no? yo creo que el equipo entró con mucha intensidad al partido, sabiendo que los tres puntos tenían que quedarse sí, sí en casa, y, y la verdad que era un partido difícil que el equipo lo supo superar muy bien.
2: No hace cuentas Ningo Vicente, no quiere mirar lo que hace la Ponferradina, lo que hace el Leganés o lo que hace el Mirandés, su antiguo equipo. La verdad que opta la empresa británica de análisis y estadística deportiva ha otorgado al Racing un 93,9% de opciones de permanencia después de la última jornada. Está muy cerca, es verdad que esto es fútbol, que esto es imprevisible, que hay que seguir ganando partidos, uno, dos o tres, o los que hagan falta, pero que hombre, todos vemos que está muy bien, ¿no? y que está el objetivo más o menos cercano. Tampoco se han comido la cabeza los de octa? Lo vemos todo. la clasificación parece que se va rompiendo Y que los cuatro de abajo no, no salen ¿no? Es que, pues bueno Al Málaga le dan un 9,8% De posibilidades de salvarse, es imposible casi Que gane seis partidos Cinco, es muy muy difícil eh, A la Ponferradina, Pues evidentemente un poco más, un 11,6% ¿no? De evitar la quema Leganés y Miranda, pues están ahí con el Racing 96,1% a los pepineros y poco más que a los Racinguistas al conjunto de Andúba y por arriba Leibar es el que da un gran favorito un 48,8% de opciones de ser campeón y otros equipos pues ya con un porcentaje mucho menor Levante un 15,7 Las Palmas un 11,5 Granada 14,1 o el Alavés un 9,9 pero lo dicho, el mago de serio Íñigo dice que él ya no hace cuentas ni mira calendarios ni clasificaciones
3: yo creo que eso lo hacía antes. No, Yo creo que ahora, por ejemplo, esta jornada de Virao y los últimos y los primeros seis clasificados no han ganado ni uno de los seis. Así que yo creo que no merece la pena mirar la clasificación. Lo que tenemos que hacer es mirar nuestro partido, el sábado ganar y meter presión a los que están por debajo o un poco por encima. No, Al final, mientras tú hagas tu trabajo y ganes, los que van a tener que mirar el calendario y los demás partidos van a ser los demás equipos.
2: Hacía Íñigo también balance de ese partido ante el Albacete, que fue un gran encuentro. Decía que posiblemente los mejores de, de la temporada.
3: Sí, bueno, no. Durante la semana eh, ya veníamos insistiendo mucho con, la, con el tema de la intensidad, eh, que tenemos que estar intensos los 90 minutos, porque ya te digo que en cuando nos, cuida, nos descuidamos cinco minutos en algún partido el rival nos hace daño. Y yo creo que el equipo hizo una primera parte extraordinaria, no, eh, a pesar de que encajaríamos ese gol y hubo unos minutos de dudas, pero yo creo que el equipo hizo una primera parte de, de las mejores de la temporada y, y la segunda parte, pues el equipo yo creo que supo leer el partido, no, supo cómo jugarlo y al final también, pues al final la segunda parte metimos ese gol de Mati al final. Y, y también la ganamos. Así que la verdad que el equipo yo creo que para mí uno de los partidos más completos de la temporada.
2: Muy, muy completo y muy bueno, y sobre todo con esa intensidad que reclamábamos después del partido en Burgos, en el plantío. Y, y por fin se marcó un penalti y lo hizo el Vasco, el Racing que lleva cinco anotados de, de siete. La verdad que, que demasiados penaltis fallados que pueden ser una permanencia. Afortunadamente parece que ya está encaminado eh, conseguir ese, ese objetivo. Lanzó muy bien Íñigo Vicente.
3: Al final eh, yo creo que en el entrenamiento que tenemos libre aquí practicamos la tanda de penaltis a algunos jugadores y bueno, el entrenador decidió que lo tirara yo, pero vamos, al final eh, los últimos que habíamos tenido son los tira los que los falla. ¿no? Igual el siguiente partido me toca a mí y lo puedo meter o fallar, pero bueno, al final el que lo tira es el que va a... a no, el que lo tira es el que toma, la, toma las riendas y sabe si lo va a meter o no.
2: Y lo metió Íñigo Vicente esa responsabilidad eh, Pombo, es verdad que había empezado muy bien con las penas máximas pero, pero no acertó no acertó en las dos últimas y yo creo que tampoco lanzó bien especialmente la última de, de todas sobre el Zaragoza, pues eh, comentaba Íñigo Vicente que, que tiene un equipazo, es verdad que el Zaragoza estaba llamado a pelear por el ascenso y ha estado ahí hasta el último momento pues, sí, intentando evitar la, la tragedia ¿no? que sería para el club Maño un descenso, Está a tres puntos del Racing, es importante, lo recordaba ayer intentar sumar puntos, ya no para evitar la, la, la quema sino porque, pues bueno, parte del dinero que reciben los clubes en segunda de la televisión también se adjudica a final eh, por la clasificación pues bueno, es importante también conseguir eh, pasar a, a otros equipos no quedar quinto por la cola, una buena opción pues ganar el sábado allí al equipo maño, además en la primera vuelta se ganó aquí en los campos de Sardinero con Romo, 1-0 a cero al club maño Iñigo Vicente, sobre el Zaragoza, el rival del sábado.
3: Sí, eh, para mí el Zaragoza yo creo que tiene un equipazo, ¿no? Eh, está yendo para arriba ahora y, y no pierde, ¿no? Compite todos los partidos, le cuesta mucho que les hagan gol, cuesta mucho que pierdan un partido y al final nosotros tenemos claro lo que vamos a ir ahí, vamos a ir a por los tres puntos, a, a hacerles daño en todo lo que podamos y a hacer un partido como ya te digo, como el del sábado pasado aquí en, en Sardinero.
2: Un Íñigo Vicente que con el gol que consiguió en esta última jornada ante el Albacete pues suma ya seis tantos, igual a su mejor registro goleador en segunda división conseguido con el Mirandés en segunda vez y había marcado más goles con el filial del Atlético de Bilbao evidentemente creo que fueron 10 y cinco asistencias lleva con el Racing la verdad que es un jugador cuando se le fichó adelantamos el fichaje aquí en, en Honda cero Cantabria con muchísima anticipación era un jugador llamado a ser jugador franquicia de, de este club, un jugador que las estadísticas y el juego lo decían, en segunda división era determinante, lo había sido las dos últimas temporadas y todavía muy joven, eh, ya lo es en el Racing y seguro que marca algún tanto más de aquí a que acabe la temporada para superar el registro y aumentar sus, sus números, ¿no? Es verdad, y él mismo lo reconoce, lo reconocía hoy, que le ha costado adaptarse, no. también el estilo de juego con el anterior técnico pues no era el que más encajaba con sus características, no, de asociarse más más ofensivo, pero bueno, el mejor inicio Vicente todavía yo creo que está hasta por llegar.
3: Sí, bueno, pues cada vez mejor, ¿no? Yo vine aquí en verano y sí que es verdad que me costó un poco adaptarme, ¿no? Porque venía de algo totalmente diferente y me costó esa adaptación, pero bueno, yo creo que poco a poco con los partidos, al final el jugar, el conocer a los nuevos compañeros te da eso, ¿no? Y yo creo que cada vez estoy más cómodo, cada vez me encuentro mejor y, y sí, yo creo personalmente, pues puede que esté en unos mejores momentos, ¿no? Espero que se alargue durante mucho tiempo y, y ya te digo, podamos conseguir el objetivo cuanto antes que, que lo tenemos claro y en mente.
2: Pues ojalá que ese objetivo se consiga cuanto antes. También pelea por la permanencia y está ocupando ahora mismo la tercera plaza por la cola, el Blendio Sinfín, que es la plaza que pues bueno, otorga una permanencia a medias, porque hay que jugar la promoción con un equipo de la segunda categoría del balonmano nacional, con lo cual se alarga mucho la temporada y lo ha explicado en estos mismos micrófonos, servando Revuelta al Presidente más de una vez. Cuando acaba esa promoción de permanencia, pues todos los jugadores están fichados en el balonmano, además que el mercado se mueve mucho antes que, que en el fútbol y más rápido, no en ese, en ese sentido Mm, ojalá que el sinfín logre evitar la permanencia Oye, ya esa promoción de permanencia Pero ya es un éxito auténtico Pues estar donde está ahora mismo Porque con el presupuesto más modesto de la primera categoría Están haciendo un temporadón Con sus eh, baches Y con todos los problemas que han sufrido de lesiones y demás Pero ahí están y juegan los dos equipos cántabros en Asobal, tanto Batco como el Sinfín, este este viernes. Eh, ayer tuvimos ese sorteo de Copa con cierta miga por la elección de, del Sinfín, que dejó al Batco pues, en la primera ronda enfrentarse al, al Barcelona, que es imbatible. Pero bueno es verdad que el derbi lo hubiese sido una fiesta del balonmano regional, pero eh, es lógico también que por pues, el lado del cuadro más fácil, ¿no? en teoría, aunque ninguno de los dos vaya a ganar la Copa del Rey, como explicamos ahí, porque gana el Barça siempre ¿no? en el balonmano actual pues vamos a hablar con un hombre que tiene magia, como Íñigo Vicente en el fútbol Nico Bono es una gozada, y verle repartir juego, y meterse a portería y demás eh, a veces tiene que arriesgar no, no queda otra, Es pues un jugador de estos que, que es muy atractivo de, de ver desde la grada eh, Nico bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Después del increíble arranque del año que, que tuvisteis con cuatro victorias consecutivas, después de empatar pues, en una cancha tan difícil como, como es Cuenca, de ganar a un gallo de, de la soval, como el que no en casa, da rabia, ¿no? Verse otra vez ahí en, en ese puesto de, de promoción de permanencia. Uf, da, da un poco de, de rabia, ¿no? Lo, y lo que queda por luchar.
0: Sí, sí, la verdad que esta segunda vuelta eh, empezamos muy bien, pero creo que... Creo que ahora se nota que en la primera vuelta al final perdimos muchos puntos y, y bueno, por más de que, que hayamos empezado muy bien esta segunda vuelta no está nada dicho y tenemos que ganar varios partidos más para salvarnos.
2: Desde luego, eh, de emoción no nos podemos quejar cuando acudimos a la albericia o os vemos a través de, de la televisión, porque madre mía, vaya partidos. ¿Das muchas vueltas o diste muchas vueltas a, a la última jugada cuando se perdió ante el Huesca 29 a, a 30?
0: La verdad que fue una lástima porque un punto también nos hubiese nos hubiese venido bien al final, y pero bueno, a esta vez tocó para, para el otro equipo y a dar vuelta la página y, y ya tuvimos que, que seguir porque a los tres días cuatro días jugamos otro partido y ahora lo mismo.
2: Se notó precisamente en ese siguiente encuentro ante el Puente Genil, pues que, que no dio la gasolina. La plantilla es muy corta y al final, después de una gran primera parte, pues, pues en la segunda se notó, pues eso, ¿no? Que, que faltaron esas fuerzas. Una cancha dificilísima donde muy poquitos han puntuado. Sí, sí.
0: Empezamos bien el partido, nos mantuvimos ahí y en el primer tiempo yo creo que estuvo la falla cuando íbamos ganando de dos o tres goles. Y dejamos pasar esa oportunidad y nos fuimos empatados al entretiempo. Y ya después del segundo tiempo, sí, sí creo que nos... Puede ser que nos hayamos quedado un poco sin sin apta porque tuvimos dos partidos en en poco en pocos días. Ellos corrían mucho y nos metieron muchos goles ahí de segundo oleada, de goles rápidos. Y eso creo que, que nos mató y, con, y, y condenó el partido.
2: Bueno, y este viernes otra vez a, a la guerra, a las nueve y media, en el pabellón de la ante el Vidasoa, uno de los gallitos de la competición que está ahora, está ahora cuarto, ha bajado un poquito ahí en la, en la tabla.
0: Sí, sí, a ver, eh, cualquier partido menos el Barcelona, creo que creo que se puede puntuar, eh, ya lo demostramos, así que vamos a salir a full, además acá de local. Y además tenemos ahí la, la, la espina clavada de, de la ida contra Vidasoa, que que realmente no fuimos nunca un partido, nos ganaron de muchos goles y nos lo debemos a nosotros hacer un buen partido el viernes
2: la verdad que también os ha pasado de todo no con la lesión de, de Yoshinovis antes la de tu compatriota Zungri son son muchas piedras en el camino para, para un equipo que es muy modesto,
0: sí sí tuvimos un poco de mala suerte a lo largo de la temporada con, con malas lesiones Oscar estuvo mucho tiempo de baja, yo estuve dos partidos. Ali ahora está está por volver ahí. Eh, Nico Sungri, ahora Estepo. Ah, la, eh, Luis Pla antes de empezar la temporada. Ahora Berto, que se perdió se perdió el partido de Ponte Genil. Así que no, la verdad que lo de las lesiones estuvo muy en contra nuestro esta temporada. Pero bueno, nosotros siempre luchando con lo que tenemos.
2: Y aún así, pues da, da gusto verlos jugar muchas veces, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que dejamos todo y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo y de, y de los partidos que, que estamos haciendo, que la verdad que estamos siempre ahí en partido y se pierde por por algunos detalles, preferible eso a que no estar en partido, ¿no?
2: No habíamos hablado desde que te llamó la selección argentina, y era algo merecido, porque estabas haciendo una gran temporada en, en Asobal, me imagino que muy orgulloso, ¿no?
0: Sí, sí, ahora viene otra concentración con, con dos amistosos contra Túnez y Japón. Así que muy contento muy contento por ese lado y a la espera, ¿no? Porque esto es todo en vistas a la clasificación a los Juegos Olímpicos que se juega a fin de año en Chile. Así que todo esto es preparatorio para eso. Así que vamos a dejar todo para, para ver si podemos estar.
2: Eso, pues desde luego, eh, es un sueño para cualquier deportista. En ¿no? unas olimpiadas con tu país, eh, ahí defendiendo la, la camiseta Biceleste.
0: Sí, sí, es un sueño. Eh, igualmente, primero está clasificatorio, que clasifica a uno de América, así que estará ahí muy difícil contra Chile, contra Brasil. Y hay equipos muy buenos ahora en América, así que ahí va a estar, va a estar complicado, pero los que vayan, eh, ahí van, van a luchar.
2: Oye, pues tienes que evitar como sea el, el playo de permanencia. Hay que conseguir la salvación directa con el sinfín.
0: Sí, sí, obviamente. Es el objetivo, ese es el principal. La verdad, la verdad que primero queremos evitar el descenso directo y ahora la verdad que Guadalajara está ahí, está ahí a punto, ganó dos partidos y después obviamente mejor si no jugamos la permanencia, así que ahora se vienen nuevos partidos clave jugamos con Carnas allá, después después el parón tenemos a Torre Lague acá y Valladolid allá así que nada faltan seis partidos puede pasar cualquier cosa pero nosotros tenemos bien en claro lo que tenemos que hacer
2: mm -hmm. Voy a preguntar por esa clasificación. Hombre, Guadalajara tiene tres puntos menos que, que vosotros, con 17, y los mismos puntos que, que el Sinfín, que el Blendio Sinfín tiene Recoletas Valladolid y, y Morrazo, Cangas de Morrazo. Mm, Anaitasuna ya tiene tiene 18, ya ha venido eh, 21. <risa> ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Acabas de decir que cualquier cosa, pero no sé si ves a alguno eh, mejor que, que a otro. Sí, yo creo
0: que veníamos ya, ya está salvado. Después, Anaitasuna yo creo que, que, no, que no va a caer porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores y y saben a, a lo que hacen. Y después la verdad que entre los otros cuatro está todo muy parejo. Guadalajara viene con un envío muy bueno porque ganó los partidos ahora. Eh, toca enfrentarnos entre todos nosotros. Así que nada, la verdad que está todo abierto y esperemos que salga a favor nuestro.
2: Ojalá, y bueno, entre medias Esa Copa del Rey, que va a ser pues Un divertimento, hay que disfrutarlo Porque lo importante es que intentar Conseguir la permanencia en la soval Y ayer tuvimos ese sorteo Y Rubén Garabaya, el entrenador, no se lo pensó dos veces Pero claro, muchos decíamos, hombre Hubiese sido precioso el derbi cántabro Ante el Batco en el Palacio de los Deportes Con una entrada pues muy importante Pero claro, en teoría pues Atlético Recoleta, los pucelanos Pues eran el rival más, más débil claro, al Batco le, le dejáis con, con el Barça pensáis algo en la copa la verdad que Rubén Garabaya no se lo pensó ni, ni un minuto que le dieron
0: a ver hasta, hasta antes del sorteo viste mucho encuentro no teníamos pero ahora la verdad que estuvo el sorteo eh, nos metimos un poco en la competición eh, nada con mucha ganas de jugarlo pero primero nosotros tenemos el objetivo de la permanencia tenemos ahora Viedasova y después Cangas así que estamos pensando en eso y después ya pensaremos en la copa y que la verdad que eh, tenemos opciones son es un partido con Valladolid, que va a estar ahí muy parejo, y, y nada, si pasamos, eh, veremos entre Logroño y Cangas, que creo que, que esa esa llave es un poquito mejor que, que la otra, porque nosotros con Ademar perdimos los dos partidos, con Torre perdimos, y a Logroño le pudimos ganar, así que así que nada, la elección, eh, no sé, no nos dijeron los motivos, pero pero ahí la tenemos, así que vamos a intentar hacer todo lo, lo mejor
2: posible. Pero centrados primero, como dices, en esos dos partidos de Liga, nueve y media este viernes en el pabellón exterior de la Bericia, ese blendio sin fin ante el Vidasoa de, de Irún. Nico bueno muchísimas gracias y nada, te veré el, el viernes en la pista, que todo vaya bien. Sí,
0: sí, muchas gracias y, y vamos a ver ahí cómo sale el partido, así que
2: nos vemos. Un abrazo, gracias.
0: Hasta luego.
2: Y hablamos de bolos. Hermanos Borboya. venció 4-1 a a los Remedios en el arranque de lo que era la sexta jornada de la división de honor de Bolo Palma. Mañana jueves tenemos ya otra partida a las 7 y media. Se disputa el Casa San Pedro, comillas, comillas, que está siendo de momento también, bueno, revelación más o menos. Entre comillas ya sabíamos que iba a estar bien la peña de, de comillas, pero es segunda en la clasificación. Ya para el sábado tenemos el Torlavega y La Rasilla y el Camargo El Pendo que vuelve a enfrentarse a Comillas también dentro de la sexta jornada porque el partido de hoy es uno de estos adelantados, de, de la séptima. Y tenemos ya el domingo sobre todo, pues bueno, varias eh, partidas de volo muy, muy interesantes. Andros La Serna ante Río Tuerto, la Ermita ante Casa San Pedro. Y sobre todo, especialmente, bueno, además del Mali y Montana al Mar, todos pendientes a las cinco y media del domingo del José Cuesta-Peña-Castillo, porque Peña-Castillo puede batir ese récord de ganar las seis primeras partidas que no se había conseguido nunca, de momento cinco de 5, y buscan la sexta, además de buscar también el sexto título de liga consecutivo. Repasamos otras citas del fin de semana deportivo, por si acaso que iremos recordando lo comentábamos ayer con Marcelo Carbone tenemos el Rally Spin de Tierra de Santillana del Mar este fin de semana, el sábado tenemos también Surf en Suances, cerquita de, de Santillana Campeonato de, de Cantabria Juniors de categorías eh, menores y el Liencres, también zona costera la carrera popular solidaria por las enfermedades raras Son algunas de las citas, pero hay más, ¿eh? que tenemos también eh, ciclismo eh, con varias eh, pruebas de, de categorías menores. Tenemos también el trail solidario de, de Costa de Santander con la Asociación Canela, eh, la marcha ciclodeportiva en Casturdiales o el tercer trail de las tres fuentes en, en Reynosa. Entre otras muchas, eh, bueno como normalmente jueves y viernes eh, tenemos el programa muy cargado, les recuerdo siempre algunas citas de nuestra comunidad autónoma con el deporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que han disfrutado de Sergio el Niño García, de Íñigo Vicente y de Nico, bueno, tres deportistas con muchísimo talento. Un saludo, hasta mañana.